0: Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast pensado a pensar em quem quer compreender melhor os temas da justiça. Este pilar fundamental de uma sociedade de direito. Eu sou a Ana Peneda Moreira e neste episódio vamos falar de assédio sexual. Onde estão os limites de um galanteio ou de um crime de assédio? Já pensou no tema? Esta semana conto com a preciosa ajuda do advogado Garcia Pereira. Bem-vindo, é um prazer tê-lo uma vez mais aqui. Vimos de umas semanas em que muito temos falado do tema assédio sexual, mas eu pergunto a quem nos está a ouvir se já tentaram fazer uma busca no Código Penal pelo termo assédio sexual, se o fez não o encontrou, Garcia Pereira, quem procurar, como eu acabei de dizer, esta expressão não vai encontrá-la na lei, nos crimes contra a liberdade sexual encontramos a coação sexual, a violação, o abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, o abuso sexual de pessoa internada, a fraude sexual, a importunação sexual, mas não há o assédio. Afinal, que crime é este?
1: Bom, como assédio não é crime. Ele está previsto no Código de Trabalho como uma modalidade, e uma modalidade grave do assédio moral no local de trabalho, mas aquilo que existe do ponto de vista criminal é, como referiu, digamos, o mais parecido com a previsão do assédio sexual é o crime de importunação sexual, que não é propriamente a mesma coisa. E, portanto, o assédio sexual ou não é algo que decorre de uma relação de poder em que alguém com poder, pode ser um poder hierárquico ou outro, um, adota comportamentos não desejados pela outra pessoa com o intuito ou com o objetivo de lhe criar, de lhe quebrar a capacidade de resistência, de criar um ambiente eh, hostil, intimidativo eh, discriminatório ou de levar a pessoa a aceitar algo que ela não quer e tanto pode ser em termos gerais do, do assédio moral, eh, por exemplo aceder a assinar uma rescisão dita por mútuo acordo do respectivo contrato de trabalho, para pôr ter uma relação de trabalho como pode ser digamos, alinhar num avanço sexual, agora na modalidade do assédio sexual, feito por, pelo assediador.
0: Falou em importunação sexual. É o artigo 170 do Código Penal que diz que a importunar outra pessoa praticando perante ela atos de caráter exibicionista formulando propostas de teor sexual ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. Contudo, eu depois fui pesquisar, e no site da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, quando se encontra aquilo que é a descrição do que podem ser atos de assédio sexual, encontramos enviar convites persistentes para participação em programas sociais ou lúdicos, quando a pessoa avisada deixou claro que o convite é indesejado. Isto é uma situação que, atrevo-me a dizer, a maioria das mulheres que estarão a ouvir este podcast já terão uh, exemplos ah, na cabeça de situações em que passaram seguramente, por, por seguramente. isto. Onde é que este exemplo, que é dado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, se insere depois naquilo que é a formulação desta lei, que, como dizia, o mais próximo que tem de assédio sexual é o crime de importunação sexual?
1: Pois, é essa é a dificuldade. Vamos lá ver, uma conduta desse tipo é claramente, em meu entender, do ponto de vista laboral, uma uma postura, uma conduta de assédio, de assédio sexual. É difícil de integrar, pelo menos quando os assediadores são mais espertos e mais subtis, é difícil de encontrar na previsão do, do, do artigo do, do Código Penal. E, portanto, essa é a primeira das dificuldades. Depois há mais, não é? Porque há é problema, os problemas da prova, por exemplo. Sobretudo quando estas situações ocorrem repito, de importunação sexual, ocorrem num quadro de, de uma relação de poder, porque o poder que existe em relação à vítima, existe normalmente em relação às possíveis testemunhas da vítima, e à medida que aumenta a precariedade dos vínculos, ou aumentam outras, a possibilidade do condicionamento da carreira de, dessas pessoas, o... E dada a falta de, de uma cultura de grande firmeza eh, no, nos nossos tribunais perante atitudes de retaliação sobre pessoas que tenham ousado eh, denunciar ou comprovar a denúncia de um assédio eh, há um receio que normalmente conduz mesmo quando há testemunhas porque em muitos casos não há eh, a que essa prova seja virtualmente impossível pois nos casos em que não há testemunhas também é preciso ver que é, eh, tornou-se necessário, como já tinha sucedido com outros tipos de criminais, designadamente o da violência doméstica, abandonar uma posição que os nossos tribunais tinham de forma esmagadora, que era se é só a vítima e o agressor que falam, porque são, eram apenas os únicos que estavam presentes, é a palavra de um contra a palavra do outro e portanto nada daí resulta. Até se ter começado eh, felizmente a perceber que o juiz está lá para apreciar livremente os meios de prova, deve ter capacidade para, entre um depoimento e outro, poder constatar qual é que se afigura como verdadeiro, mesmo quando não há testemunhas presenciais. Isso que é verdade, por exemplo, para a violência doméstica, naturalmente é também verdade para os casos de assédio, ou deveria ser verdade para os casos de assédio moral. E depois, se quiser, depois, mesmo nos casos em que eu estou a falar agora mais na, na... estou puxando a brasa à minha sardinha laboral, digamos assim. Mesmo nos casos em que a pessoa se dispõe a ir e tentar uma ação que tem que suportar custas que são eh, pornograficamente elevadas. As custas judiciais em geral e em particular as do trabalho e mais ainda em particular as do trabalho em questões destas são escandalosamente caras e nós temos um regime de apoio judiciário Praticamente só se aplica aos indigentes. Portanto, desde que a pessoa tenha, no seu agregado familiar, pode não ser o próprio, um rendimento médio, está fora da isenção de custas. Portanto, tem que as pagar.
0: Estamos Dep a falar de quanto? A Depende
1: do valor que é, que é atribuído. E aqui temos outra questão. É porque há uma regra de, do ponto de vista das custas, que se chama do decaimento das custas, que significa que se alguém foi alvo de um processo puro e duro, e muitos há... Nós estamos a falar, no que diz respeito ao assédio moral em geral, é qualquer coisa que abrange cerca de 10% da população ativa. Portanto, 400 500 mil pessoas. Portanto, é um, é um fenómeno de uma grande dimensão quantitativa. Uma pessoa dessas tenha sofrido um processo puro e duro daqueles que destroem pessoas e pede, entende uma ação em que peticiona um pagamento de uma indemnização de 100 mil euros, por exemplo, dos danos morais que sofreu, que são, de uma forma geral, irreparáveis, e se o tribunal julgar a ação procedente, julgar verificado o assédio, mas entender que os danos morais devem ser avaliados segundo o prudente, muitas vezes imprudente, arbítrio do julgador em 10 mil, a pessoa é condenada em 90% das custas desse processo. Porque pediu 100 é? e, e ele atribuído 10% paga as custas sobre 90%, porque nós estamos a falar de milhares de euros em alguns casos.
0: O que, o que nos está a dizer é que há muitas mulheres que desistem porque uh, não conseguem chegar até aos tribunais?
1: Exatamente. Ah, isso não tenho a menor dúvida. Quer dizer, o número de ações que entra em tribunal sobre casos de assédio é ínfimo relativamente à situação que se sabe que existe, por um lado empiricamente e depois a partir dos dados que existem. Há trabalhos universitários mais sobre sete sores, eu conheço um, orientei uma tese de autoramento sobre a assédio da banca, por exemplo, há os relatórios do Eurofound, há os, os, os inquéritos europeus sobre as condições de trabalho que apontam para percentagens entre 10 e 20% da população ativa. Isto dá um número absolutamente gigantesco. E 10 as ações a 20 são ridículas. Por cento
0: da população ativa já foi ou é vítima da
1: Exatamente, exatamente. Nós estamos a falar de 400 mil, 500 mil pessoas.
0: A as maioria as, mulheres.
1: A maioria... Uh, eu diria, agora aqui é a experiência empírica, esmagadoramente a maioria, então do, do assédio sexual, esmagadoramente uh, uh, são mulheres. Continua a ser um crime não, de género. É, o, o assédio sexual, claramente. O assédio moral, obviamente, também há muitos homens vítimas da assédio moral, porque se contemporizou com essa prática, porque se entende legítimo, mesmo quando não se afirma, Utilizar uma assédio como uma ferramenta de gestão, como passar sinais à organização, do que é que acontece às pessoas que levantam o garimpa, passa a expressão, que são ansiosas dos seus direitos, que reclamam, que ousam exprimir a sua opinião, que são críticas. E o resultado disto é o número de ações que entra. É, enfim, depois, todas as dificuldades relativas à prova, que eu falei há bocado e posso referir só mais um ponto, que é, por exemplo, a nossa jurisprudência ter o entendimento de que em casos que são patentes de, de verificação de, de impactos violentíssimos sobre a vítima, exigir a demonstração dos sentimentos negativos que uma determinada postura causou. Por exemplo, uma trabalhadora... De um, estou a pensar num caso concreto, como é evidente, não vou revelar nomes, mas estou a pensar... Uma trabalhadora que trabalha numa daquelas lojas de, de luxo ou de alta gama da Avenida da Liberdade, que é insultada perante os, as suas colegas e até perante terceiros clientes na loja por uma chefe que lhe diz és uma estúpida, és uma burra, uma incompetente devias era estar em casa, já devias ter ido embora há muito tempo e depois é preciso que esta pessoa venha demonstrar que se sentiu vexada e humilhada mas é, é esta a lógica que nós temos nos nossos tribunais e uns sentimentos uh, 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 Subjetivos e negativos, que a experiência um mínima mostra que sempre. Se... Então, uma pessoa tratada desta forma não, não se sente necessariamente vexada e humilhada. E depois, como é que se prova o vexame e a humilhação? É pelo número de lágrimas. E depois, mesmo depois disto tudo, naquelas poucas ações que chegam ao fim, tradicionalmente, embora tenha vindo a haver, tenha vindo a, tenham vindo a ser produzidas sentenças ou decisões ou acordos de tribunais superiores é romper com essa tradição, a tradição ainda largamente dominante é de valores completamente ridículos.
0: Portanto, é a desvalorização destas condutas, estava a dar o exemplo de assédio moral, mas também do próprio assédio sexual.
1: Do assédio sexual. E, e que
0: leva, muitas vezes, estas vítimas, já mencionou aqui que a maioria são mulheres, e uhum. temos isso como conhecimento através uhum. da, da experiência, Muitas vezes acabam por elas próprias se sentirem de alguma forma culpadas por aquilo é, que estão a passar. É, e, Há esse sentimento de ainda pensar, será que eu fiz qualquer coisa que levou a isto?
1: Precisamente, em cheio. <risos> em cheio, porque se as vítimas não são acompanhadas, apoiadas, não se sentem acompanhadas e apoiadas, é muito frequente desenvolverem sentimentos de autorresponsabilização, que não têm fundamento, mas que são criados, por um lado, pelos preconceitos sociais e depois pela própria, pela própria estratégia da agressão. Isto é, os violadores, por exemplo, a sua estratégia de defesa é de tentar demonstrar que a vítima, pelo seu comportamento, pela forma como se vestia, pela forma como se riu, pela forma como respondeu ou não a, um, a uma determinada palavra, que terá contribuído para o resultado final. E se a vítima não é acompanhada corretamente, isto passa-se nos processos de assédio moral em geral, da pessoa começar a interrogar-se. Está bem, ele faz críticas completamente desproporcionadas e desabridas e humilhantes e vexatórias, mas será que eu não estou a corresponder ao perfil? Será que eu afinal não estou a ser tão competente como devia ser? E do não. ponto de vista sexual é as perguntas de será que eu criei algum equívoco? Será que eu contribuí de alguma forma pelo modo como me vesti, como me falei, como me sorri...
0: como se a vítima... experiência, os... <risos> Tivesse Quando os casos chegam ao tribunal, sente que há ainda a tendência para olhar para estereotipos, ou seja, para olhar para aquelas mulheres e tentar perceber se a forma como se vestiram, a forma como falam, a sua forma de estar e tentar avaliá-la e... E, e perceber que peso é que isso teve na situação. Muitas vezes estes casos acontecem, como bem disse, em contexto laboral em que as mulheres quando querem bem lhes apetece e têm esse direito eh, trabalham eh, bem vestidas, uhum. bem cuidadas. Um, isso pesa na balança também dos Não. senhores juízes.
1: Olha, há uma tese uh, uma tese de doutoramento de uma investigadora chamada Isabel Ventura uh, a Medusa no Palácio da Justiça, salvo erro, a que uh, faz uma recensão da jurisprudência uh, em crimes de, digamos, vamos dizer assim, numa linguagem não tecnicamente muito precisa, de abusos sexuais, que é absolutamente estarrecedora Porque mostra o tipo de preconceitos que, estamos a falar de jurisprudência deste século, não estamos a falar de 1320 e qualquer coisa, Uh, os preconceitos que ainda existem ao nível dos tribunais superiores. É preciso dizer que...
0: Tribunal de Avação, uma... do Supremo Tribunal.
1: Exatamente. Portanto, e não foram só os acordos do tristemente célebre juiz desembargador que achava que uma mulher adulta estava a pedi-las e, enfim, todos nós conhecemos esses episódios lastimáveis. Há alguns acordos, estou-me a recordar, por exemplo, de um deles, em que se justifica a benevolência com que dois violadores que violaram uma moça num bar em Gaia, salvo erro, foram depois tratados pelo tribunal com o argumento que se tinha tratado de uma noite com bastante álcool e muita sedução. Há um outro acórdão, isto também estou a citar de memória, em que o tribunal desvaloriza o sofrimento que foi causado a uma vítima que foi sequestrada e violada, com o argumento de que ela foi, de facto, agarrada, metida num carro, levada para um lugar ermo, violada e depois largada, tirada para a estrada. E conseguiu ver a matrícula do carro e avisar as autoridades e foi assim que o violador foi identificado e foi preso. E depois o Tribunal da Relação, digamos, justifica a benevolência com que estes cidadãos este cidadão violador foi, tra foi tratado com o brilhante argumento de que o sofrimento para a vítima não deve ter sido tão grande quanto isso porque ela ainda teve presença de espírito suficiente para fixar a matrícula do carro. Portanto, todos nós, se calhar, não sei se todos, mas muitos de nós já ouvimos falar no tristemente célebre acórdão do Supremo Tribunal de Justiça do final dos anos 80 do século passado em que procurava também justificar a benevolência com que dois violadores de cidadãs nórdicas no Algarve eh, com o argumento de que elas se eh, passeavam de calções em plena, em plena cotada do macho ibérico, esta expressão eh, que estava no Acórdão mas a verdade é que esta ideologia que foi, que repito está no Acórdão de 1988 do Supremo Tribunal de Justiça, repito não é 1388, é 1988 esta 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 ideologia machista ultra-reacionária ainda está muito presente na nossa jurisprudência porque aqueles acórdãos que eu estava há bocado citar são acórdãos de 2017, 2018 2015, por aí
0: e qual é o conselho que deixa uh, às mulheres uh, que estão a ouvir este podcast e estão a ser vítimas de assédio sexual? De alguma forma estamos aqui a realçar o, o lado menos positivo ou mesmo negativo da justiça, mas a verdade é que a lei, uh, como disse, contempla a possibilidade de haver penalização em casos de assédio. Como é que as mulheres se podem proteger, uh, nomeadamente pensando em uh, juntar prova para... Uh, quando querem avançarem para os tribunais e terem direito a fazer justiça?
1: Bom, eu acho que há alguns, há, de facto há algumas cautelas, digamos assim, alguns, algumas práticas que devem ser adotadas. A primeira delas é, se nós estamos a falar de uma assédio sexual que ocorre no, nos termos de uma relação de trabalho, procurar nunca ficar sozinha com o... Ou, ou propiciar encontros sozinha com, com o agressor. E, portanto, ter, procurar ter alguém de confiança que acompanhe a todos, a todos os locais.
0: E se esse agressor for um superior hierárquico da vítima, esse contexto é uma agravante em tribunal?
1: É, é exatamente, porque se aproveita da situação de superioridade em relação a outra pessoa. Depois, uma das coisas é relativamente a, a factos que ocorram apenas com a presença da vítima e do assediador, dar imediatamente conta deles a uh, alguém de confiança, relatando o que é que se passou. Tentar criar rasto documental, documental. Nós vivemos hoje também uma época em que se, as organizações preconizam a oralidade. São aqueles chefes que dizem que não leem e-mails com mais de um parágrafo, Dizem, mas porquê é que foste escrever aqui nesta organização nós falamos diretamente e resolvemos os problemas? Porque sabem perfeitamente que palavras levas o vento. mails são mais pesados que o vento e ficam para a memória futura. E, portanto, ocorrendo qualquer circunstância, que uh, uh, re relatem uma coisa que aconteceu agora de manhã à entrada, façam um mail à hora do almoço a dizer, olha, uh, perante isto que se passou assim, assim, porque se o assediador cai na asneira de não, de não negar imediatamente isso, e será difícil negar-se, toda a gente viu que ela de facto foi para uma reunião e que estiveram lá dentro fechados, etc. É uma prova, é mais uma prova que fica para o momento futuro.
0: Depois... Mensagens tudo, do WhatsApp, por exemplo, tu, guardar tudo,
1: Guardar tudo e, e fazer depois a transcrição junto de uma autoridade policial para ficar digamos, registado esse tipo de mensagens Ou seja,
0: ir à polícia e dizer está aqui, eu quero que certifique é, diga, esta, exatamente, troca, exatamente, esta é
1: conversa Exatamente E uh, havendo, quando uh, bueno, as coisas começam a, a, a ter consequências do ponto de vista da saúde designadamente da saúde psicológica ou psiquiátrica duas coisas, primeiro ir a um, um, um psiquiatra ou um, ou um psicólogo, não é apenas para os maluquinhos, que é também um preconceito, ah, eu não vou porque eu não estou maluquinha, não é essa a questão, a pessoa pode precisar de facto de ajuda e de apoio uh, técnico habilitado para poder uh, enfrentar melhor a situação. E por outro lado é um rasto que também fica para amanhã se pedir ao médico ou ao psicólogo que tenha acompanhado aquela pessoa que faça um relatório e que possa, uh, digamos, comprovar que a situação... Começou a verificar-se ou, ou agravou-se a partir do momento em que houve estes episódios relatados pela própria... Evidentemente não é uma prova direta em relação aos factos, mas para já é uma prova relativamente às consequências dos factos.
0: Uhum. E hoje em dia há também o regime de proteção dos denunciantes, que é uma obrigação das empresas, uhum. ou seja, as empresas são obrigadas a ter... Canais de denúncia uh, que devem proteger o anonimato uh, ou a privacidade, dependendo daquilo que é a escolha de quem denuncia, e que poderão também servir uh, para estas vítimas canalizarem aquilo uh, que é a sua denúncia e, eventualmente, com proteção do ponto de vista laboral para eventuais represálias?
1: Sim. Agora temos de distinguir aquilo que é o direito legislado e o que é o, aquilo que as escolas sociológicas do direito chamam o direito vivo. Esse é um dos problemas fundamentais. É porque até no Código de trabalho está, foi criada, foi acrescentada em 2017 uma disposição que visa proteger as pessoas que sejam testemunhas, a pessoa que se queixa e as pessoas que sejam testemunhas de possíveis retaliações. A questão é que, como é que esse mecanismo efetivamente funciona na prática. Se nós estivermos a falar, por exemplo, de pessoas contratadas a recibo verde ou a prazo, o que é que acontece normalmente não é invocar-se vais para a rua porque ousaste denunciar ou ousaste testemunhar, confirmar. Por isso simplesmente vais para a rua. E portanto estas pessoas sabem que estão numa situação de grande fragilidade do ponto de vista do seu vínculo contratual precário e da sua fonte de subsistência. E, portanto, é preciso alterar completamente esses, esses mecanismos aí, designadamente. Também outra coisa que é importante e que até a propósito de, enfim, de factos que foram muito falados né, nesta última semana. Está
0: a falar do caso uh, de Boa uh, Ventura Sousa, Sim,
1: dos, de, 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 das denúncias que entretanto apareceram. Vamos lá ver. Uh, a averigo, tem de ser feita uma averiguação até o fim. E essa averiguação só tem condições para ser feita e só merecerá credibilidade da parte das próprias vítimas ou de pessoas que conhecem situações se ela for levada a cabo por uh, um, comissões ou estruturas independentes das instituições não pode ser a própria instituição ou, ou a própria organização empresarial ali outra onde ocorreram onde se, onde se alega que se ocorreram factos a investigar porque as pessoas não acreditam. e O e, Centro de Estudos
0: Sociais de Coimbra abriu essa comissão independente eu, eu... com duas pessoas, creio eu, se não me engano.
1: Mas tem de ser pessoas independentes. Eu sei disto, enfim, pela minha vida de advogado, vida de profissional de advogado. Recordo sempre que um dos casos mais de agressões mais violentas no meio prisional foi um, um caso que começou por ser investigado ou, ou não investigado pela inspeção da Direção-Geral dos Serviços prisionais que concluiu que não tinha havido agressões nenhumas. E foi preciso que um homem absolutamente notável, como o doutor Ângelo Almeida Ribeiro, bastonário da Ordem, e nessa altura provedor de justiça, que perante uma denúncia que lá chegou num dia, no dia seguinte colocou à porta do estabelecimento de vales judeus duas equipes da Provedoria da Justiça para falar com os reclusos.
0: Santos da Casa não fazem milagres. Aqui, neste caso, Santos da Casa não investigam. Santos é da
1: Casa normalmente não fazem milagres, e mesmo que até fossem capazes de o fazer, as pessoas não confiam e infelizmente têm muitas razões para não confiar. E como eu estava a dizer, as, os, 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 as testemunhas que eram pessoas do meio prisional só abriram a boca quando desapareceu uma estrutura independente liderada por uma pessoa que eles conheciam por se pronunciar e por ter posições contra as violências designadamente policiais e outras, e é que se passou, porque a investigação levada a cabo pela própria instituição, concluiu que não havia nada.
0: Voltando aqui à questão do assédio sexual, já falámos da sua dimensão no contexto laboral, mas o assédio sexual pode também ser na rua, entre desconhecidos. Já me aconteceu. Não passar, mais uma vez eu perguntaria às mulheres que nos ouvem a quem é que não aconteceu, ir na rua uh, e um caso que me lembro agora uhum. assim de repente um homem praticamente da idade do meu pai eu lembro até de estar a olhar para ele e, e pensar uh, no meu uhum. pai quando passa por mim diz, jeitosa uhum. isto é crime? Ou é um piropo inocente?
1: Uh, inocente não é. Pois claro que não. Uh, inocente não é. <risos> Era uma claro pergunta sendo. retórica. Sim, é uma... Ah. Há aspectos em que a linha é teno e uh, os exageros de um lado ou do outro, o resultado que tem muitas vezes é que aquilo que devia ser verdadeiramente punido não é. Agora, é óbvio que em meu entender, um comentário desses dirigido a uma mulher que vai sozinha, evidentemente que é uma importunação, uma importunação de natureza sexual.
0: Vou contar-lhe vale. então outro caso. Aconteceu comigo e lembra-me agora. Mas eu de não repente... sou não, claro que Não, claro que não, mas eu acho que às vezes os exemplos também nos ajudam a perceber estas situações. E ocorreu-me de repente, confesso que quando preparei o podcast não me lembrei deste caso, mas de repente lembrei-me. Uh, tomei um Uber, não é? Para casa, uh, do aeroporto até a minha casa, e quando cheguei a casa, o motorista do Uber, ao tirar a mala... Uh, Perguntou-me se uh, me podia convidar um dia destes para almoçar. Uhum. Imagina como é que eu fiquei bem, claro. apreensiva é de um homem que de repente sabia perfeitamente onde é que eu, eu vivia. Bem,
1: claro.
0: Isto é grave. É, é grave. É grave. Eu fiz é caixa grave. na altura à Uber e devo até dizer, agora já que expus o caso... E a resposta foi muito pronta uh, e, e foi até indicado que uh, o meu uh, contacto seria retirado uh, da ficha desse trabalhador e, portanto, a resposta que eu tive foi satisfatória, mas a verdade é que eu nunca tinha sentido aquela situação. Eu sou uma mulher despachada, uhum. para quem me conhece, mas eu de repente senti que estava numa situação em que estava a chegar sozinha em casa uhum. à noite uhum. com uma pessoa que claramente estava a ter um comentário que tinha uma orientação sexual. Uhum. Como é que se resolvem estas questões?
1: Eu acho que há aí um, um problema prévio até à incriminação. A incriminação deve ser para os casos, digamos, que se revestem de gravidade. Agora, mesmo os casos que não se revestem de gravidade criminal, revestem-se de gravidade social. E eu acho que há aí um problema que é um problema que vem desde antes, desde a educação, desde os mais, dos mais tenros anos de idade, e de uma uh, uh, posição... Uh, das várias dos vários intervenientes nesta matéria, de enorme rigor relativamente a essa matéria. Por exemplo, eu nesse caso houve essa reação.
0: Eu devo se dizer cada... que durante a viagem foram existindo outros comentários. Bem, perguntando se eu, estava, se eu estava triste, de onde é que eu vinha, o que é que eu fazia. Sim. Ao ponto de eu mudar a conversa bem, e ter acionado um mecanismo que permite a outra pessoa saber qual bem, é a minha localização. É Portanto, isto foi tudo um acumular pois que isso levou mostra àquela bem situação. A situação
1: de constrangimento. Ora, isso para mim seria justa a causa de despedimento se essa pessoa tivesse um contrato de trabalho. Mas isso também era uma coisa que juízes, procuradores, advogados, juristas em geral, diretores de recursos humanos, enfim, todas as pessoas que podem ter alguma espécie de de influência nessa matéria, deveriam ter uma formação de raiz de verdadeira implacabilidade em vez de a velha teoria de que ela, se, ela ia de táxi em plena contada do macho ibérico e portanto, por isso é que eu há bocado levantei aquele problema que qual é, qual é a educação e a formação que é dada é aos polícias também deve reconhecer que Embora haja muita, muita coisa ainda alterada a forma como as autoridades tratam as vítimas, normalmente mulheres, de crimes de natureza sexual, desde uma violação a importunação, apesar de tudo, houve alguma evolução, e a entrada de mulheres para a polícia também contribuiu para alterar essa circunstância. Mas o que eu digo é que deveria haver uma, uma formação e uma educação. Verdadeiramente implacável a esses, esses preconceitos machistas que, como a gente vê, ainda hoje se refletem aos níveis mais elevados da justiça portuguesa.
0: E tipificar uh, o crime de assédio sexual uh, de forma isolada uh, no Código Penal... Poderia ajudar também esta mudança de mentalidades? Isso aconteceu com a violência doméstica. O crime passou a ser um crime público, de alguma forma, para combater aquilo que era esta ideia sistemática que entre marido e mulher e não, não se mete a colher. Não é? Exatamente. Faria sentido também dar este passo adiante neste momento. Transformar
1: num crime público? É diferente. Acho, diferente. É diferente. Agora. Seja, uh, sim. neste
0: momento, para que quem nos ouve perceba, um crime público é um crime que não requer aquilo que é uh, a denúncia uh, da vítima em si. Qualquer pessoa pode e deve denunciar uhum. o crime. Uh, crimes não públicos uh, requerem uh, uma denúncia das próprias vítimas, uhum. que é o caso do, do, do assédio e dos crimes uhum. sexuais de outra natureza, não é?
1: Pois, e, e, e uma das questões que se levanta é que o mesmo tipo de razões que levou, e felizmente, à consagração da violência doméstica. Foi uma batalha muito dura, porque, uh, invocando-se autonomia das mulheres, a não revitimização das mulheres, houve grandes obstáculos para que a violência doméstica fosse finalmente considerada um crime público. Quando toda a gente sabe que há, há situações de constrangimento, que é social, que é pessoal, que e de desconfiança do que possam ser os resultados dos processos. Que levam a que muitas vezes as vítimas não se queixem e sobretudo não se queixem dentro dos prazos muito apertados o, o, o prazo de queixa é seis meses não se queixa. E, e
0: portanto, portanto tipificar então o assédio sexual ajudaria? Sim,
1: ajudaria como tipificar o assédio moral em geral porque eu lembro aqui que os responsáveis da France Telecom, que entretanto se rebatizou de Orange para ver se a gente se esquece do que é que lá se passou, que é a empresa de telecomunicações de França que foi privatizada, mas os trabalhadores tinham um vínculo de natureza pública, os novos patrões privados entendiam que reestruturar, como é aliás muito habitual, era mandar para a rua uns milhares de pessoas, não podiam recorrer aos despedimentos coletivos e a essas formas de cessação, porque não se aplicavam dada à natureza do vínculo, e o presidente da empresa definiu uma estratégia assente nesta ideia fundamental, se não saem pela porta, saem pela janela. E seguiu-se um, um período de gravíssimos... Uh, Assédio moral que deu umas dezenas de suicídios e algumas pessoas saíram mesmo pelas janelas porque se precipitaram das janelas. E há duas cartas de despedida de uma trabalhadora e de uma trabalhadora que são libelos acusatórios absolutamente terríficos. Ora bem, a única coisa que fez sentar esses senhores, de facto, apenas ao fim de alguns anos, mas que os fez sentar no banco dos réus relativamente àquela conduta foi o facto de, em França, o assédio moral no local de trabalho estar criminalizado e entre nós não está.
0: E fica, portanto, aqui essa sugestão, mas eu devo também dizer que apesar de tudo o que apontámos de negativo, fica aqui também a confiança que possamos passar a todas as vítimas para que não desistam e possam apresentar este os seus casos.
1: Eu julgo que essa é a, é a ideia fundamental.
0: Porque só também... isso é que poderá mudar foi a
1: persistência. aquilo que é
0: esta cultura, como dizia há pouco mais. Exatamente,
1: esta... foi a persistência, a coragem a, de, de mulheres vítimas... Uh, que levou apesar de tudo à condenação de alguns agressores e é uma situação que, eu, que hoje é diferente da que ocorria há 30 anos atrás e portanto é por esse caminho E é temos o um movimento
0: mito é... também nos Estados Unidos que é por alavancou muito esta questão não,
1: A conspiração do silêncio é a pior coisa e é a mais eficaz infelizmente
0: é, mais, é também, de facto, mais eficaz para que outras vítimas possam surgir. Sim. Na maioria dos casos não há uma vítima Sim. só. Há também outras que se silenciaram e, portanto, a denúncia é o mais importante. E eu termino uh, lembrando uh, alguns exemplos uh, que encontrei no site da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego sobre exemplos de assédio sexual. Repetir sistematicamente observações, sugestivas, piadas ou comentários sobre a aparência ou condição sexual, dizer constantemente que está bonita ou que essas calças lhe ficam bem, é crime. Enviar reiteradamente desenhos, fotografias ou imagens de internet indesejados e de teor sexual. Realizar telefonemas, enviar cartas, mensagens, e-mails indesejados. Promover o contacto físico intencional e não solicitado ou excessivo ou provocar abordagens físicas desnecessárias. Enviar convites persistentes para participação em programas sociais ou lúdicos. Quando a pessoa avisada deixou claro que o convite é indesejado. São exemplos daquilo que é considerado assédio sexual. Garcia Pereira, foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui.
1: Eu é que agradeço o convite. Este é o
0: Justiça Sem Código. Estamos no 28º episódio, sempre com o mesmo objetivo. Falar da justiça de forma simples e descomplicada. Foi sempre esse o meu objetivo e a razão de ser deste podcast. Contribuir para uma sociedade mais informada. O Justiça Sem Código chega ao fim, nesta segunda temporada, e o tempo dirá se haverá uma terceira. Afinal, falar de justiça é, sem dúvida, uma das minhas paixões. Foi um prazer traduzir em cerca de 30 episódios as teias jurídicas uma palavra especial ao advogado Paulo Cunha que me acompanhou na maioria dos episódios, acreditando que vale a pena falar para simplificar assuntos complicados. Agradecer também a todos os convidados, e foram muitos, e a duas pessoas que acreditaram e foram também pilares deste projeto, o João Martins, o nosso Sonoplasta, que foi também um enorme companheiro, e a Joana Beleza, com quem aprendi tanto. Haverá mais para aprendermos juntos e partilharmos conhecimento. E agora assim, que atento, esteve sempre desse lado, muito obrigada. Conto com todos para os novos desafios. Até sempre, respeite os seus deveres, exija os seus direitos.